0: Comcast gibt auch Star Wars überrascht und Robin hasst Batman. Warum das so ist, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche Bruce
1: Willis als Superheld Dumbledores Geheimnisse Comic-Con-Update DC wird blutig
0: Clone Wars gibt's nur gegen Geld und Guardians 3-Regisseur gefeuert Flips wird im Juli unterstützt von unseren Flips-Guardians Sepp Kerschbaumer, Two Bards, One Cup Dominik Richter, Daniel Schuh, Der Dwarslöper Kati Uzumaki, Ono Dreipholz, Akoya JFK-Faker, Der Regge vom Welt T-Unit CB, Seko Pilasch, Luca Kamenz Marc-André Schreiber, Dennis Heide und Anja Scholz. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips-Junior-Guardians. Vielen Dank für euren Support denn ohne euch gäbe es keinen
1: Flips. Wir lieben es, Filme, Serien und Games in der Originalsprache zu schauen oder zu spielen. Egal ob auf Englisch, auf Spanisch oder Schwedisch. Und unser Sponsor Bubble bietet eine einfache Möglichkeit, online neue Sprachen zu lernen. Ich lerne damit gerade Spanisch, um die Serie Haus des Geldes oder La Casa de Papel verstehen zu können. Ich finde, die Serie wirkt im Original gleich viel eindringlicher und spannender als in der deutschen Synchro. Das gleiche gilt auch für Serien wie Little Britain, deren verschiedene britische Akzente ja auch den Charakter der Figuren ausmachen. Der Originalton bietet meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, Serien und Filme so zu erleben, wie sie von den Machern gedacht waren. Ohne Übersetzungsfehler oder die immer gleichen Synchronstimmen, die man in jeder Fernsehserie hört. So kann man die ursprüngliche Absicht von Schauspielern und die feinen Unterschiede in ihren Dialekten hören oder Wortwitze verstehen, die ansonsten in der Übersetzung verloren gehen würden. Wenn man dabei nicht Untertitel lesen will, gibt es die Möglichkeit, mit Bubble zu lernen. Die bieten Online-Sprachkurse, die ideal für deutsche Muttersprachler sind. Und natürlich kann man bei Bubble auch Englisch und Französisch und viele weitere Sprachen lernen. Bubble gibt's auf Android, dem iPhone und im Browser und bietet jeweils 15 Minuten lange Lektionen, die von Experten zusammengestellt wurden. Wenn man bei den Übungen einen Fehler macht, merkt sich Bubble das und schlägt diese Übung später einfach nochmal vor. Das ist also ideal, um auch mal zwischendurch zu lernen oder wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist oder in der Mittagspause. Durch die Offline-Funktion kann man überall lernen, also selbst ohne Internet, zum Beispiel im Flugzeug. Außerdem sind die Vokabeln und die Lektionen direkt aus dem Leben gegriffen und nicht nur nützlich, wenn man Filme oder Serien schauen will, sondern auch, wenn man mal ins Ausland reist. Den Link zu Bubble findet ihr unten in der Videobeschreibung und die ersten drei Monate konnte ihr darüber sogar
0: gratis bekommen. Split war ja eines der überraschenden Highlights, mit denen sich M. Night Shyamalan nach Jahren eher vergessenswerter Filme endgültig zurückmeldete. Und damals überraschte nicht nur die Leistung von James McAvoy, der den Entführer mit den multiplen Persönlichkeiten spielte, sondern auch der Schluss, der nahelegte, dass Split und Shyamalans Unbreakable im selben Universum spielen. Die unerwartete Filmtrilogie wird mit Glass ihre Auflösung finden, indem Figuren aus beiden Filmen aufeinandertreffen. Und diese Woche gab es einen ersten Trailer, der neugierig machte auf diesen ungewöhnlichen Superheldenfilm. Bruce Willis wird genau wie Samuel Jackson und James McAvoy und Anya Taylor-Joy wieder mit von der Partie sein. Und Jacksons Mr. Glass dürfte abermals als Mastermind, der im Hintergrund die Fäden zieht, in Erscheinung treten. Ab Januar wissen wir dann mehr, wenn Glass im Kino startet. Hogwarts Reloaded oder Fantastic Beasts 2, wie es Ende des Jahres wieder heißen wird. Und langsam geht es mit den konkreteren Informationen durch, nachdem die bisherigen Trailer ja noch nicht so viel verrieten. In einem Interview mit der Entertainment Weekly sprach Dumbledore-Darsteller Jude Law jetzt erstmals darüber, wie er sich auf die Rolle vorbereitet hat und was wir erwarten dürfen. Die Bücher und Filme kannte er durch seine eigenen Kinder und kurz nach Produktionsstart hat ihn J.K. Rowling persönlich gebrieft und ihm erklärt, wie Dumbledore tickt. Denn auch in der jüngeren Version wird er seinen anarchischen Witz, aber auch seine leise Melancholie beibehalten. Und auch wenn Jude Law nicht sagen durfte, was Dumbledore zu dieser Zeit in Hogwarts lehrt, darf vermutet werden, dass er nicht Transfiguration, wie es ja eigentlich überliefert wurde, unterrichtet, sondern Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und zur Frage, ob Dumbledore schwul sei, wurde er ebenfalls befragt. Ja, J.K. Rowling habe ihm das nochmal bestätigt. Doch in diesem Film würde man Albus erst langsam kennenlernen und erst später seine Geheimnisse erfahren. Dazu passt es ja auch, dass Dumbledore und Grindelwald, die ja früher mal eine Affäre hatten, sich in diesem Film nicht begegnen werden. Wir müssen also noch ein paar Filme warten, bis wir dann endlich sehen, wie die beiden gemeinsam mit ihren Zauberstäben spielen. Letzte Woche durften sich Fans ja darüber freuen oder heiß darüber diskutieren, dass ein Standalone-Joker-Origins-Film mit Joaquin Phoenix kommen wird, der ganz vielleicht sogar in derselben Welt spielt, wie der Batman-Film, den Matt Reeves drehen soll. Und auch wenn Joaquin Phoenix jetzt sicher nicht ideal ist, um einen jungen Joker zu spielen, sieht er doch psychopathisch genug aus, um einen glaubwürdigen Verrückten zu mimen. Und wer könnte glaubwürdiger einen gescheiterten Comedian spielen, als jemand, der einfach mal so überhaupt nicht lustig ist? Der Film, der seine Inspiration von King of Comedy von Martin Scorsese und dem The Killing Joke beziehen soll, hat neben Joker in Phoenix übrigens schon eine weitere interessante Besetzungskandidatin in Aussicht. Sassy Beats soll die Frau des späteren Joker spielen und dass sie in Comic-Verfilmungen überzeugen kann, das hat sie ja jüngst erst als Domino in Deadpool unter Beweis gestellt. Das klingt ja alles ziemlich gut und mein einziges Problem mit dem Film ist leider weiterhin Regisseur Todd Phillips, der bisher nur brachiale Bro-Filme wie Hangover, Project X und War Dogs verbrochen hat und der subtil vermutlich für ein Waschmittel hält. Ob er es diesmal schafft einen guten Film abzuliefern, das wissen wir wohl schon nächstes Jahr, denn Joker soll bereits Anfang Oktober 2019 starten. Zuschlag für Disney. Die Zitterpartie für die Maus scheint ein Ende zu haben, denn nachdem sie sich auf den Bieterkrieg mit Comcast um die fox eingelassen hat, schien es ja alles andere als sicher, dass sie den Zuschlag bekommen. Diese Woche verkündete Comcast allerdings, dass sie aufgeben und nicht weiter mitbieten. Disney-Boss Bob Iger zeigte sich darüber überaus erfreut, dass dem Deal wohl jetzt nichts mehr im Wege steht. Der Kampf war allerdings nicht billig, dort wie gedacht 52,4 muss Disney jetzt 71, 3 Milliarden für die Fox-Sender und das Filmstudio hinlegt. Zumindest ein kleiner Trost für AT&T-Besitzer Comcast, die sich hier bereits hoch verschuldet haben, nachdem die Gerichte ihre Übernahme von Time Warner erlaubt haben. Wahrscheinlich war ihnen Fox dann doch zu teuer und sie konzentrieren sich darauf, jetzt Sky zu kaufen, an denen eh schon Anteile gehören. Freuen wird sich aber auf jeden Fall Kevin Feige, der wahrscheinlich schon seit Monaten überlegt, wie er denn die X-Men, Deadpool und die Fantastic Four ins MCU einbinden kann. Und die teure Akquise wird Disneys Portfolio diversifizieren, denn wenn sie nächstes Jahr ihren eigenen Streaming-Dienst starten, dann werden die Fox-Programme diesen sicherlich attraktiver machen. Vielleicht gibt es die Simpsons und Futurama dann ja demnächst auch exklusiv bei Disney zu sehen. Und Netflix tut gut daran, sich seinen nächsten Schritt gut zu überlegen, wie sie denn wohl dagegen halten wollen. Was haltet ihr von dem Mega-Merger und was sagt ihr dazu, dass Robert Murdoch, der ja von Disney für Fox in Aktien bezahlt wird, demnächst vielleicht bei Disney auch mehr Mitspracherecht haben könnte? Schreibt es uns unten in die Kommentare.
1: Serien? Die San Diego Comic-Con läuft auf vollen und die Trailer schlagen links und rechts ein. Aber wenig dürfte die Fans wohl spontan so begeistert haben, wie die überraschende Nachricht, dass Clone Wars weitergeht. Nachdem Rebels ja auf gemischte Reaktionen getroffen war und nach nur vier Staffeln beendet wurde, war klar, dass es mit Star Wars in animierter Form weitergehen muss. Doch neben der neulich angekündigten Serie Resistance, die Rebels fortführen soll, wurde jetzt verkündet, dass die Clone Wars noch einmal zurückkehren werden. Zwölf neue Folgen soll es geben, wieder unter der Leitung von Dave Filoni. Die siebte Staffel wird exklusiv auf Disneys neuem Streaming-Service erscheinen, der im Herbst 2009 starten wird. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber natürlich ein cleverer Schachzug, die große Fanbase von Clone Wars für den neuen Netflix-Konkurrenten zu begeistern. Wäre das für euch ein Grund, den neuen Disney-Streaming-Service zu abonnieren? Schreibt das in die Kommentare. Fuck Batman. Das ist wohl die Quintessenz des Trailers zur kommenden DC-Serie Titans, die basiert, wie man vermuten mag, auf der teen titans comic serie Aber Vermutlich ist es vernünftig, auf das Teen zu verzichten, denn die meisten Darsteller sind eher um die 30 als Teenager. Geblieben ist das Konzept der B-Helden wie Robin, Raven, Starfire und Beast Boy, die versuchen, den Planeten vor bösen Wichteln zu retten. Der Trailer schlägt aber immer wieder in die offenbar unvermeidliche Dark-and-Critty-Richtung und bringt uns einen fluchenden, genickebrechenden Robin, sowie Hinweise auf die düsteren Seiten der Helden. Damit will man sich wohl absetzen von den kinderfreundlichen DC-Serien des Arrowverse und die Leute ansprechen, die auch im Jahr 2018 noch glauben, düster und dreckig wäre irgendwie erwachsen und cool. So richtig überzeugte uns der Trailer allerdings nicht. Er wirkt stellenweise eher wie ein ambitionierter Fanfilm und doch eher günstig gedreht. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie sich direkt fürs Web produziert wird. 13 Folgen sind beschlossen, die dann von der Spin-Off-Serie Doom Patrol beerbt werden sollen. Warten wir mal ab, wie dann die fertigen Episoden sind und ob sie mehr zu bieten haben als nur Blut und krasse Sprüche. Und wir bleiben noch etwas bei der San Diego Comic-Con, auf der ja neben sowas Unwichtigen wie Comics vor allem neue Kino-Genre-Produktionen und Serien vorgestellt wurden. Hier sind einige der wichtigsten im Schnelldurchlauf. Breaking Bad, Macher und Schauspieler trafen sich zum 10-jährigen Jubiläum der Show und teasen die Fans mit einem potenziellen Better Call Saul Crossover. American Horror Story geht in die achte Runde und die heißt Apocalypse. Doctor Who zeigt einen zweiten Trailer, der nach dem enttäuschenden Teaser vom letzten Sonntag etwas mehr verriet und erstmals einen Vorgeschmack darauf gab, wie Jodie Whittakers neue Doktor auftreten wird. Das sah echt nice aus und hatte einige sehr cinematische Bilder zu bieten, die uns Lust auf mehr machen. Außerdem gab es Clips zum Predator zu sehen, in denen sich ein gigantischer Predator mit einem kleineren herumprügelt und natürlich Shining in Space a.k.a. George R. R. Martins nightflyer serie die kam ebenfalls mit einem ersten creepigen Trailer, der durchaus Interesse wecken kann. Und dann war da natürlich noch die Ankündigung von James Gunn, der etwas versprach, was definitiv nicht Guardians 3 ist. What the fuck? James Gunn bei Marvel gefeuert. Natürlich kommt so eine News immer am Freitagabend. Disney bzw. Marvel haben James Gunn gefeuert. Kurz vor dem Drehstart von Guardians of the Galaxy 3 steht das Projekt jetzt ohne Regisseur da und das MCU verliert seine letzte originelle Stimme. Grund für die überraschende Reaktion sind Proteste Medienmacher, die schon gelöschte alte Tweets von James Gunn ausgegraben haben, in denen er provokante, geschmacklose Pädo-Scherze gemacht hat. Sprüche, die nicht gerade gelungen sind, aber durchaus zur Attitüde des Regisseurs passen, der seine Karriere bei Troma begonnen hat, Filme wie Slither trete und die YouTube-Serie PG-Porn kreierte. Gunn war lange Zeit abonniert auf geschmacklose Scherze, wie sie auch Stand-Up Comedians oder South Park bringen und hielt sich da auch bei Twitter nicht zurück. Dass er sich mittlerweile weiterentwickelt hat und ihm die damaligen Sprüche peinlich sind, ist wohl der Grund dafür, warum er sie gelöscht hat. Nach der Trump-Lobby ist, Jack Posobiec hat sich die Mühe gemacht, die Archive zu durchstöbern und die alten Tweets auszugraben und zusammengefasst zu twittern. Wohl nicht ohne Hintergedanken. James Gunn ist, wie viele Schauspieler aus dem MCU, sehr vokaler Gegner von Trump und engagiert sich politisch offen gegen den von Russland kompromittierten Präsidenten. Dass Disney den Forderungen der Trump-Befürworter so rasch nachgibt, mag auch damit zusammenhängen, dass sie so kurz vor der Übernahme von Fox kein Risiko mehr eingehen wollen, denn immerhin wird Rupert Murdoch, der Besitzer von Fox News, durch die Übernahme nicht unbeträchtlichen Einfluss auf Disney bekommen. Ein Teil 72 Milliarden Kaufsumme wird in Aktien bezahlt. Und natürlich könnte es auch damit zusammenhängen, dass sie neulich ähnlich drastisch auf rassistische Tweets von Roseanne reagierten und deren Sitcom absetzten und sich jetzt nicht vorwerfen lassen wollen, mit zweierlei Maß zu messen. Obwohl durchaus diskutiert werden dürfte, ob geschmacklose, unpersönliche Scherze dieselbe Reaktion rechtfertigen wie persönliche, rassistische Beleidigung. Für Marvel-Fans ist die Entscheidung tragisch, denn Gunn war der einzige echte Autorenfilmer, der sich im MCU halten konnte. Gunn selbst reagierte gefasst und übernimmt die Verantwortung. Auf Twitter entschuldigte er sich und schrieb er bedauere seine früheren Tweets und akzeptiere die beruflichen Folgen, die dies für ihn hat. Womit er zumindest mehr Größe beweist als der Präsident, der weit schlimmere Aussagen getätigt hat und sie nie zurücknahm. Eigentlich sollte Garn auf der Comic-Con San Diego bei Sony eine ganz andere Enthüllung präsentieren und dort über ein anderes Projekt reden, doch nach diesem Freitag hat er seine Teilnahme verständlicherweise abgesagt. Wie es mit Guardians weitergeht, ist noch nicht raus. Disney muss schnell einen neuen Regisseur finden, wenn sie den Zeitplan
0: einhalten wollen. Die Comic-Con ist natürlich nicht nur spannend für Film- und Serienfans, sondern auch für Gamer, denn Sony präsentiert einen neuen Story. Story-Trailer zum kommenden Spider-Man-Game, das exklusiv für die Playstation erscheinen wird. Und ja, auch wenn es nichts Neues zum Gameplay zu sehen gibt, macht es doch eindeutig Lust auf mehr und lässt uns hoffen, dass die Zeit bis zum 7. September schnell vorbeigeht, wenn wir endlich selbst Peter durch New York steuern dürfen. Neben Life is Strange Season 2 auf jeden Fall der Titel, auf den ich mich am meisten freue. Wie sieht es bei euch aus? Sagt es mir. Nathan Fillion ist Nate Drake. Zumindest wenn es nach vielen Fans geht, die sich schon lange den Firefly und Castle-Star in der Rolle von Naughty Docs Star-Schatzsucher wünschen. Doch während die Verfilmung von Sean Levi nach einem Buch von Joe Carnahan weiterhin auf sich warten lässt und angeblich Tom Holland den jungen Nate spielen soll, wenn das Drehbuch nochmals überarbeitet wurde, zeigt ein Fanfilm, wie sich ein Uncharted-Film anfühlen könnte. Denn Regisseur Aaron Anger konnte tatsächlich Nathan Fillion und Stephen Lane begeistern, Nate und Sully in einem Kurzfilm zu spielen. Dem sieht man zwar sein niedriges Budget an und ihm fehlt der cineastische Scope, der die Spiele auszeichnet, aber er fängt die Dynamik und den Witz der Games ziemlich gut ein. Naughty Dog-Chef Neil Druckmann, der sich ja von der offiziellen Verfilmung zurückgezogen hat, schenkte dem Fanfilm auf Twitter ein Herzchen und Sean Levy dürfte es jetzt wohl noch etwas schwerer haben, die Fans mit seinem offiziellen Film zu überzeugen. Ant-Man and the Wasp ist bereits der dritte Marvel-Film in diesem Jahr und der fährt die Dramatik nach Thanos' mega mashup mit Infinity War etwas herunter. Diesmal geht es nicht darum, das Universum zu retten, sondern ob Scott Lang, der nach den Eskapaden in Civil War unter Hausarrest steht, seine Fußfessel abgenommen bekommt. Das ist gewohnt spaßig und leichtfüßig inszeniert und die Miniatur-Gags sind auch beim zweiten Mal sehr schick geworden. Als netter Nachtisch zwischen den großen Filmen ist Ant-Man and the Wasp also gelungen, auch wenn er wahrscheinlich der substanzloseste der bisherigen MCU-Filme ist. Ich Kritik findet ihn okay und gibt knappe 7 Punkte im Schnitt. Bei mir würde er wohl 6 bekommen. Hotel Artemis, ein Film, den wohl weniger auf dem Schirm haben, was ziemlich schade ist, denn die Story um das Spezialhospital für Gangster erinnert vom Setup an die besten Momente von John Wick. Was das Continental für die Assassinen ist, das ist das Hotel Artemis für verwundete Verbrecher, um die sich Jodie Forster als Ärztin kümmert. Und in einer Nacht, während draußen Unruhen eskaliert die Situation drinnen im streng nach Regel geführten Artemis. Die großartige Besetzung die tolle Ausstattung und die souveräne Regie machen Hotel Artemis zu einem kleinen surrealen Kammerspiel-Thriller. Ich würde ihm sieben Punkte geben. Die Kritik sieht ihn knapp bei 6. Papillon? Ja, genau, das war doch dieser gefängnisinsel klassiker mit Steve McQueen und Dustin Hoffman. Und den gibt es jetzt in der Neuauflage mit Charlie Hunnam und dem derzeit allgegenwärtigen Rami Malek. Das Ganze erinnert nicht nur optisch sehr an die Erstverfilmung und wirft natürlich die Frage nach der Notwendigkeit auf, aber die Kritik bescheinigt dem Rübeck zumindest solide Qualität und ein paar eigene Ideen. Das reicht auch hier für knappe 6 Punkte im Schnitt der Kritiker. Da hinter mir, da kämpft der Black Panther und den könnt ihr euch jetzt nach Hause holen, denn Marvels überraschungsmega kommt jetzt für... Das Heimkino. Wir verlosen je einmal die 3D Blu-Ray, einmal die 4K UHD und eine normale Blu-Ray Plus fanpaketen mit Kopfhörer, Schlüsselanhänger und Kulturbeutel im Black Panther Style. Was ihr machen müsst, um eine Chance auf den Gewinn zu haben? Schreibt mir in die Kommentare, warum ihr gerne mal in Wakanda Urlaub machen würdet und welches Tier dort euer Vorbild wäre. Panther, Gorilla, Löwe oder doch der Krokodilstamm? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr unter der Woche immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns doch auf Facebook, Twitter oder Instagram. Denn dort gibt es jeden Tag News zu filmen, Serien und Games und nicht nur sonntags. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann schaut euch auf jeden Fall unsere Top 5 der Dinge an, die wir unbedingt im neuen Joker-Film sehen wollen. Jetzt ist aber wieder Zeit, danke zu sagen, alle unseren Guardians, aber natürlich auch den coolen Flips-Timelords, die jeden Monat einen Zehner bei uns lassen, damit wir noch eine Weile weitermachen können und deren Namen wir euch hier präsentieren. Und danke natürlich auch an die Patronus und Padawans, die ihren Beitrag leisten.
1: Wenn ihr Flips supporten wollt, schaut mal auf Patreon oder Steady nach. Dort gibt es auch noch Guardian-Plätze. Damit helft ihr uns bekommt obendrein natürlich Bonus-Podcasts und andere exklusive
0: Goodies. Oder ihr lasst uns einmal und unverbindlich ein Trinkgeld per PayPal da. Die Summe könnt ihr da selbst eintragen und die Links sind natürlich wie immer unten in der Beschreibung.
1: Das war's wieder zu diesem Comic-Con-Wochenende. Wir gehen jetzt auch noch etwas chillen und wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bis zur nächsten Woche. Läuft!